0: 大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气丽莎。那大家应该会觉得有点奇怪哦，为什么礼拜一人气丽莎更新了呢？嗯、呃，事实上呢，礼拜二就是说好，礼拜二、礼拜四更新广播。礼拜二的来宾呢，已经邀好了，主题也想好了，是关于两性之间的事。然后，但是人气丽莎呢，最近重看了一本书，觉得。有点话想讲，<笑>所以、嗯、星期一就来就来录广播了。那我觉得呢，有来宾的广播听起来是比较活泼有趣的，我自己录的时候也觉得很开心。但是我觉得有来宾在的时候，它广播的一个内容就会被卡在某一某一个线上。就是并不能那么畅所欲言地讲出很多我心里想讲的东西，因为有时候我想跟大家讨论的内容不一定是有趣的，觉得它可能是一种比较深层的东西。那像这样类型的广播呢，还是必须要自己录才行。那有个听众在呢，或是有来宾在的话，他可能是很难维持在那个主题上，除非他跟我有。哦，相同的一个阅读经验或是想法，对，所以呢，今天要讲的这本书呢，叫做《呼兰河传》，不知道各位有没有听过哈、哦？萧红的著作，在我念高中的时候呢，《呼兰河传》是有被选进我的国文课本里的，因为 Lisa 念书的时候已经是一个一纲多本的的教育的一个情况，所以大家。跟 Lisa 同年代的国文课本可能是不一样，读过的文章可能是不一样。当然有一些重点的文章，比如说一些古文啊，一些唐宋八大家一些舒适的古文什么的，可能是大家都会读到。但是像这种文言文的文选，可能就是看那个出版社，看那个出版社他要选哪一本。那在我念书的时候，这种白话文呢是非常。不受不受重视的，就是因为考试一定不会考那么多，因为它它不是在那个一纲一纲多本里面那个重点的纲要里面，所以每一个版本的选读会不一样。在这种情况下，如果你在大考中出某偏偏向于某一个版本的这种白话文的题目的话，其实是会被质疑一个公平性的。但是我那时候的老师他并不是那么。功利主义并不是说就是就只认真教会考的，然后这种白话文就跳过，他还是很认真的带我们导读一些有选到的白话文的文章。那那时候我们的《呼兰河传》好像是选第一章跟第二章里面的一些篇章，那可是后来老师觉得说这个《呼兰河传》里面内容比较。就是精彩，他希望我们读的就是第五章团圆媳妇的部分，所以老师他是用讲义的方式有补充教材给我们，然后带我们去读。就是从那个时刻起，我认识了萧红，还有这本书。后来念大学的时候，因为闲暇时间比较多，而且那时候网络刚好是一个普及的时代，我就在网络上免费的<笑>。就是应该是有点著作权争议啦，在免费在线上看了很多文学的作品，所以那时候就是在网络上。大学的时候正式把《呼兰河传》看完，后来出社会之后，我就去买了《呼兰河传》的书，是二手的。现在不知道有没有出新书，我现在手上这个版本它是民国七十六年印刷的，<笑>跟我同<童>年<笑>。对，然后联合文学出版。然后我出社会的时候看这本书，最近我又重看一次。那最近重看的时候，其实我心里面就比较震撼了，因为我刚开始看的时候，我是一个少女的阶段，可是像现在我已经三十三岁，萧红这个作家，他三十一岁的时候就过世了，所以说现在的我其实可以说是萧红的一个长辈的那种角色，就很神秘，看的感觉也不太一样。那其实萧红在写这个《呼兰河传》，有点像是她童年的一个回忆回忆录的感觉的书籍的时候，她已经就是身体很不好，那后她的感情状况也已经是不太好的。这后面会再跟大家讲。可是他在，而且那时候正好是一个日军侵华，就是九一八事变，哎，七七事变之后。不是九一八事变、七七事变之后，那时候日军就是占领了很多中国境内的土地，然后萧红一直是一个有点算是逃难的的状态。对，可是在这本书里面，他还是用一个有点像小朋友的语气去去写一些比较天真的事，记录他的故乡。呼兰河在哪里呢？呼兰河在黑龙江省哈尔滨市，然后那个地方是蛮冷的。我曾经在十月左右的时候去过哈尔滨，他说哈尔滨就一定都是零零度或零下的。那我去的时候是还没下雪，那应该是冬天的话，应该是整个哈尔滨市是都会被雪笼罩。那萧红也有在书里面有说，这个呼兰河地区夏天晚上睡觉都还是要盖棉被的，对，然后冬天呢会冷到那个地啊，大地都会裂开来这样子，然后一个一个裂开来，好像被刀劈过这样。那呼兰河这个地方有点像是乡下的小地方，虽然是一个市镇，但是不是那么热闹，然后。附近又是人烟很荒凉，所以是一个很闭塞的地方。然后他的第一章就是介绍呼兰河的一些地理啊、人文，然后第二章是介绍呼兰河的一些特殊的节庆。在他的文字里就看出来，呼兰河这地方的人很迷信，然后文化程度就是不太高，就觉得会下雨就是龙王降雨啊这样子，然后想生小孩就要去庙里拜拜啊这样子。那他们做很多事呢，他们都自己都根本好像不知道自己在干嘛。比如说，他们很流行就是把小孩子指配、指腹为婚啊，配给其他人家。那这里，这里萧红就很大大力的批评这种婚配制度，其实对女性来讲是一个很大的伤害。那之后我们会讲到萧红的一个人生的经过，你就会知道为什么萧红这么恨这个东西了。然后他就讲说，如果一对。一对夫妇嘛，他们两个太太都同时怀孕啊，就只付尾婚。当下的时候可能是门当户对的，可等到小孩生出来，小孩长大之后，可能双方家庭是家境有差的。这时候如果是男方有钱，女方穷的话，男方就说他不娶了，哎、欸，这倒没有关系哈，就悔婚。可是，如果是女方有钱，男方变穷的话，是女生就很可怜了。因为这个女生呢，首先她不能悔婚，因为男方会说：“你把我们家害穷了，就是临临代塞啊，你你这样子把我们把你的夫家弄穷了，你不能不嫁。”可当這,这个女生嫁过去的时候，她一定还是会被欺负啊，被那个男方的家人或小姑欺负啊，说她就是一个嫌贫爱富的啊，倒霉鬼什么的，逼得很多女生最后都必须跳井啊、跳河啊、自杀。那当当这些可怜的女生被婚姻这样子受毒害的时候，当她去反过来问她父母为什么要这样的时候，父母会说这是你的命。但是在萧红的眼里看起来，这完全就是长辈的长辈的一个自私或是随意的安排导致的。但长辈可能不这么想，他们觉得反正就是传统好，那第二第二章节讲一个特殊节庆啊，像庙会啊，然后中原祭放水灯。很热闹这样子，然后第三个章节呢，介绍萧红的爷爷。那其实萧红的本名叫张乃莹，张家呢是算是有一点。有点家世背景的，然后在乌兰河这个地方也有很多，也也有很多他的地产房产，算是生活过得蛮优渥的。可是呢，这个萧红就张、是、乃莹呢，她的爸爸妈妈还有奶奶都很重男轻女。那他爸爸的个性呢，萧红是觉得是一个很冷漠的男人，然后所以他觉得他在爸爸妈妈还有奶奶那边都是被欺负的。得不到温暖，只有爷爷呢。爷爷是一个善良的老好人，这样子也算是大家家族比较那个地区比较有声望的老爷爷这样子。然后就是陪伴着萧红，照顾着萧红。然后所以第三个章节就有描述一些萧红跟爷爷童年相处的事。然后第四章呢是在写他们家的院子，他们家的一些家产等等。然后不是只有他们家自己住的院子，他们家还有放,放租租出去很多间房子。那萧红后面的故事会写到一些小人物，很多里面的小人物就是因为住在萧红家，帮萧红家做事，或者是租他们家的房子这样。第五章就是团圆媳妇，就是今天要讲的重点，是一个算是一个小人物在时代里发生的一个。悲剧，那在这个悲剧里面也可以体现出人性是怎么样的无知以至于残忍。啊，第六章呢是讲有二爷，也可以说是有二伯，就是长常,常年寄住在萧红家的一个角色。然后他是光棍，就他没有结婚，没有生小孩。那他的性格就是很特别的一个小人物，有点像那个鲁鲁迅在一些。他的文字文章里面描述的一种阶层的，就是低低下阶层的小人物，但是很有个性这样子。好啊，第七个章节呢是在讲一个叫做冯歪嘴，就是一个跟他们家租房子的磨、磨推磨的工人这样子，磨东西啊，磨米啊，做做年糕啊的那样的一个工人的故事。对。这本书呢，其实是很轻松，就是我我我最喜欢，就是<笑>人气交易厅的忠实听众已经知道，我最喜欢短篇小说了。但这本书有点特别，就是它的短篇小说其实可以合成一个比较像长篇的概念，就是它各各个篇章你可以独立看，但其实它是一个整体的故事。对，这种的又更棒。<笑>就是短篇小说很棒，如果短篇小说其实是可以合在一起看，就更棒。像是《吉林春秋》啊，不知道大家有没有听过这本书，或是林海音啊《城南旧事》这种，就是很多很多这种书籍是这样子，就它一个一个小短篇的故事，它可能时序是打乱的或者是没有，但是你把它每一个短片看完之后，你会拼凑出像拼拼图那样拼凑出一个更完整的样貌。好好好好好好。闲话讲太多了，先赶快进入正题哈。团圆媳妇，嗯，团圆媳妇是什么意思呢？要先介绍一下胡家。胡家呢，跟那个萧红就是张乃莹她的爷爷租房子，租一个小房子住这样子。然后胡家呢，就是拉车为生的。那是一个三代同堂的家庭，最上面就是一个胡奶奶，胡老奶奶已经常常生病了。那她底下的这些媳妇啊、儿子啊，就常常会请那种跳大仙。就有点像宗教宗教人员，也有点像我们的堂吉吧，是不是？有点像台湾的乩童这样子，有种会让神明附体的一个宗教人员来家里面跳舞，然后来治病。这你就看出来了，他们是多么的传统，就是知识水平不高，户家没有一个识字的人。他们生病了，也不是去看中医，也不是吃草药，也不是看西医，竟然是找这种。宗教的人士来跳舞这样子，那胡老奶奶是一个病重，然后常常躺在病榻上，然后家里会有人来跳大仙这样子。胡老奶奶，胡老奶奶呢有两个儿子，就称为胡大伯跟胡二伯吧。就是两个儿子呢，就又娶了媳妇，就是胡大伯母跟胡二伯母这样子。然后一个小问题来了，胡二伯的小孩的儿子是先出生的。然后，所以说胡二伯的小孩的小孩儿子呢，年纪是比较大的。后来胡大伯呢，他也有生儿子，但是这个儿子的年纪是比较小的。然后这件事呢，对于胡大伯母来说，心里会觉得有点介意，好像他的地位有点受到这个胡二伯母，就是他老公弟弟的老婆的威胁。那因为胡二伯的小孩儿子先出生嘛，也比较长得比较大，然后就娶媳妇了，所以胡二伯家就娶媳妇了，然后胡二伯母就常常使唤这个媳妇。那这媳妇人也很好哦，都会给大家做一些衣裳啊什么的，煮饭啊，孝敬孝敬胡老奶奶啊，孝敬孝敬大伯母、二伯母这样子。可是看在这个胡大伯母心里就不是滋味了，就觉得好像你们家先完整了这样子，所以他也有去外地去定亲，去用付钱的方式去定好一个女孩，然后除了一开始要付很多的彩礼钱，后来还要常常给他一些什么生活费啊、生偷费啊什么的。但是因为那个小女孩还小，才十几岁，然后当然胡胡胡大伯、胡大伯母他们的儿子也还小，还没有到真的要娶媳妇的年纪。可是大伯母就忍不住了，她看到那个二伯母都可以有媳妇，可以这样子，好像很得意，所以她就决定要把这门媳妇，就是大大伯大伯父大伯母的儿子的媳妇也赶快迎进家门。一开始是有一些争议的，因为这个小妹妹男那么小，十十来岁出头。然后娶进来也不会做事什么的，还要吃饭，还要养他。但是因为胡大伯母很坚持嘛，然后就娶进来了。娶进来之后呢，这个家族就算完整了，就是大家都有成家了，所以就叫团圆了。所以这个胡大伯母迎娶进来这个小媳妇呢，就叫团圆媳妇。然后因为呼兰河这个地方就是有点。穷乡僻壤没有什么大事，所以来了一个团圆媳妇，好像就是变成一种热闹热闹的场合，大家都来看这样子。那小时候小小的萧红也有去看，第一眼的印象，这个团圆媳妇是一个很健康、爱笑，然后个子很高、很壮的一个妹妹这样子。然后人家就说他十四岁，不过事后萧红偷偷去问他呢，那个团员媳妇说他才十二岁。那因为他长太高了，他团员媳妇的妈妈怕人家会笑他，其实有什么好笑的，呵呵所以就说是十四岁这样。然后进去呢之后，这个团员媳妇很能吃啊，一餐都可以吃三碗粥，就是这样子。东北人都很能吃，我自己曾经去东北一些地方，包括黑龙江啊、内蒙啊这种吉林啊什么地方玩过。我觉得他们的食量都很惊人。我在东北呢，我最痛恨就是他们都没有小碗，就是你点一碗饭，他就用碗公装来给你啊，然后桌上的每一道菜都是用脸盆在装的感觉，觉得这什么鬼？然后吃水饺的时候都要用斤，就是你不能说我要吃十颗水饺，没有，你最少就是半斤、半斤、一斤这样吃，一斤两斤。就觉得哇，这个食量太可怕，所以东北人就是这样子好迈吃东西、好迈喝酒的这种感觉的性格。好，然后这团圆媳妇吃了很多饭啊，然后大家就开始讲闲话，说哪有这样，都不会害羞。就是这个呼兰河地区的乡民非常喜欢讲人家闲话，就很喜欢管别人家的事，然后讲的话其实都是很随便讲的，就是今天想讲你害羞，明天想。明天，明天想讲你大方什么的，本来就是他们变来变去的，讲话没有什么在用心啊，随便讲而已。但这个大伯母听了就觉得，嗯，好像有点道理。大伯母,母就决定开始教教他的媳妇了，怎么教呢？就是用打的。其实就是这个大伯母呢，生活有些不如意啊，心情不好，他就打打媳妇出气。所以他觉得说打自己的儿子、打小孩舍不得，打鸡呀、啊、打狗啊、打猪啊，打这些动物，动物可能吃不下饭或跑掉也不好，所以打媳妇最最可靠，就狂打。打到什么程度？打到吊起来打，吊在吊在天花板上打，然后还打到昏过去，还用铁片烧红的铁片烫那个团圆媳妇的脚。这的是虐待儿童，对，然后半夜就是团员媳妇就一直哭，哭得很大声，然后这时候萧红的爷爷就觉得这个老胡家这户人家不太好，要请他们搬家，但是忽然和这个地区是有一个传统，就是要在特定的月份才能搬家，刚好已经过那个月份了，他爷爷就只能忍耐了。好，然后哭了一阵子之后呢，团员媳妇就不哭了，但是他似乎已经被打到有点。精神状态有点不稳，然后晚上会做噩梦，然后一直吵着要回家。他这里指的要回家是指要回他自己的亲生爸妈家，但是听在听在那个大伯母的眼里，他就会觉得说胡大伯母，他就会觉得他这个媳妇是不是要出事情了？然后他们又用迷信的方法去问一些神明啊或什么，就说这个。这个要出马了，出马的意思就是说他要被神灵附身了。这个团圆媳妇要去，也是要成为一个宗教的工作者，像当地那样子的角色。他们就觉得不行啊，我花了好多钱买<笑>下来的媳妇，怎么可以让他这样子去去出马，去去当一个宗宗教的一个跳舞的人呢？就不要。然后大家就开始给各式各样莫名其妙的主意，类似说吃一只鸡呀、啊，连着鸡毛吃。哦，这种有点奇怪的方法，然后用什么一斤猪肉炖黄连啊，听起来很苦啊。反正就各种奇怪的治疗方法，然后中间也有很多骗钱的、啊，骗吃骗喝的人来。但是因为老胡家他们就是拉车的，就是他们可能是嗯。驴车或马车，然后去替人家载货这样为生的，他们其实也没有什么受过什么教育，所以没有办法分辨那个真假，就一直胡乱的试。然后中间还有一些什么抽铁的仙人啊，来叫他们补一下吉凶啊，就补出来是大凶，就花了很多钱浪费在这种有的没有的事情上面。这个团员媳妇的身体是越来越差了，因为她就好像每天被整嘛。你想想看，如果你要吃鸡毛，你你你身体好得起来吗？想到就很痛苦。然后这个团圆媳妇每次晚上睡觉的时候，在那边哭的时候，她那个大伯母啊，就她的婆婆啊，就会觉得说，是不是要是不是要出马了，是不是要变成一个身职人员了？所以就会捏她就是把她弄醒，捏到她那个大腿都黑黑的一块一块。然后团圆媳妇自然是睡不好啊，更累了。然后最后他们用了一招是洗澡，用滚烫的水帮团圆媳妇洗澡，真的是非常。荒谬的一个做法，其实，在台湾都还有，就是也是有时候会听闻这样的事件，就是觉得，比如说小孩子不乖啊，或家庭不顺啊，就听神棍的话，用一些很极端的方法去治疗，其实是很危险的。然后这个，但是有时候人在一个状况下被逼急了，可能会。会寻往外寻求，那这个故事里面，这个团圆媳妇的婆婆就是都没有检讨自己，其实很明显就是因为他打人嘛，他虐待他的媳妇啊，所以她媳妇生病，但他完全没有办法看到自己的错，都以为是个命运的捉弄，所以一直往外去找方法，越弄越糟。那到了洗澡那一天呢，忽然和这里的人又假扮莹莹。这一群假扮阴影的人就来看热闹了，然后团圆媳妇呢，衣服就被脱掉，可是她其实已经发育的像十四岁或是更大的女孩了，所以那其实是很很有点害羞的事情。然后她就说不要啊，但是大家她的婆婆就硬把她脱掉，然后丢进那个热水里面，然后浇那个滚烫的热水，天哪！真的是好可怕的事，然后那个团圆媳妇就哭啊，然后就昏过去，昏死过去，然后就把他救起来。那因为那个太烫了，那整个人都通红。然后这时候大家要突然变得很善良哦、喔，就关心他说：“哎、欸，有没有事啊？不应该这样的、啊，那么烫的水。”然后给他衣服，给他薄被盖啊,啊。怎么这样子袒胸露乳，这样很很很难受。就大家在他这个团圆媳妇还活得好好的时候，还在那边活蹦乱跳的时候，就是极极力的压抑这个人一个作为人的尊严，就是极力的贬低他。但当这个团圆媳妇昏死被他整到昏死过去的时候，大家又想起来他是一个人，他是一个活生生的人。结果团圆媳妇被大家这样救一救啊，又醒过来，醒过来之后竟然又送去洗澡，就这样来回折腾了三次。然后那时候爷爷真的是看不下去，觉得说。就是萧红的爷爷张乃莹的爷爷觉得说，你们好好的一个小女孩要被你们整死了，这样子看不下去。然后结果团圆媳妇被这样一整之后，就开始昏迷不醒。那这个无知的胡家人就以为说，可能是要好了，就是像坊间有些说法嘛，什么排毒啊，那你的皮肤长痘痘变很差的时候，代表你的皮肤在排毒啊，就变好了。这种自欺欺人式的安慰，就昏迷很多天之后呢。有一天，那个团圆媳妇的媳的辫子整个就掉下来，然后大家就说：哇，是不是妖怪啊？媳妇那个辫子怎么会整个掉下来？然后团圆媳妇说是被被剪的，然后这个真相就不明。后来团圆媳妇就死了，怎么死的呢？说的没有很清楚，是死了之后胡家的人来求爷爷，求那个萧红的爷爷，给他们一块地，让他们把团圆媳妇埋了。然后爷爷跟有二爷，就是家里面的一个算长工的角色，有去看。看完之后，萧红想要问细节，爷爷都不说。爷爷说人死了就没有了，还不如一只鸡。对，然后就问不出一个什么来。对，那这个故事就就到这里就就结束了。他最后有说，后来他们突然河的桥上常常就会出现一只小白兔在哭，说希望你能带它回家。那就会觉得很可怜，就是那个小白兔可能就是。有点像是在讲团圆媳妇的鬼魂，对。那这个超级悲剧的故事是结构上是很复杂。首先，它是因为这是一个父权体制的社会，女生必须要。哦，呃，我再补充一下，老胡家后来怎么了？后来那个老胡奶奶过世了，然后胡二伯跟胡二伯母他们家那房媳妇跟人家跑了，对。然后，所以胡二伯母很难过。那胡大伯母那边，因为他的团员媳妇死了，他付出的钱也都没了，他也很难过，完就把眼睛哭瞎了。所以老胡家就衰败了。之前老胡家在要娶团员媳妇的时候，大家都一直夸他说什么：“哇，这个人丁兴旺啊！”虽然说虽然说没有什么教育，但是只要肯努力，将来一定会就是了不起的家族什么的乱夸一通。那现在人死了，跑的跑，死了死之后，大家又开始唱睡那个老胡家。然这个团圆媳妇的故事的悲剧，主要还是依附了这个父权系统。就是说，女生如果不嫁去一个人家，那个年代，女生如果不嫁去一个人家是难以为生的。那因为这个女生终究是要嫁去一个别人人家的，所以她的原生家庭可能就不会投入那么多心血在栽培她。对，那作为一个将、呃、来要成为一个母亲的角色的人，如果她是一个。没有什么受过良好对待、良好教育的话，但后来他在照顾他的小孩的时候，当然那个品质就是或一些想法，但都是很堪虑啊。所以这里就看得出来，就是说这个悲剧的一个大结构还是在于一个男女不平等的父权社会。在这个扭曲的父权社会里面，每个人都可能同时是受害者跟加害者。就是说，像这个胡家的大伯母嘛，就是团圆媳妇的婆婆。对，因为我手机好像有点有点要要没电了，充个电哈、哦。像这个团圆媳妇的婆婆，她当然是很可恶啊，她这样虐待她自己的一个媳妇。但其实她在这个家庭里面，她也是很没有安全感，她很怕会被二伯母压下去或怎样。那她自己在描述她的童年的时候，感觉上她的母亲也没有教她那么多的东西。对，那。所以说，那个他他当然是一个加害者，可是他也没有那么大的一个恶意，说他并不是存心要把他的媳妇活活用水烫死，他并不是要做这件事，他反而是希望能够巩固住这个家，维持住住这个家的和谐。所以说，其实最可怕的就是这种人了，就是又笨<笑>又笨又自以为善良。就是说，假如你今天是一个邪恶的人。那其实还没有什么关系，因为你你知道你邪恶，大家知道你邪恶，那你可能也很懒得理别人。这种又笨又又自以为善良的人，就会花很多时间去做一些事情，很努力，然后包含干预别人的生活，造成很多痛苦。那有一句话说：“铺往地狱的路的石头，每一颗都是由善良的石头铺成。”的。就大家给意见呢、啊，大家给做法，出于好意，可最后他指向的路，可能对当事人来讲是一个很很坏的路。好，那讲完这个团圆媳妇，这算是一个萧红她童年的时期发生的事。接着我们要来讲萧红这个人。哇，已经二十六分钟了，<笑>这集会很长。萧红呢，就本名张乃莹，然后她出生的家庭是不错的，就我刚刚有提到的。但是因为她的父母呢很重男轻女，然后萧红的奶奶在她很小时候就过世了，那萧红的妈妈在她八岁的时候过世。萧红的爸爸呢，并不是那么想投入让萧红去受一个良好的教育，但是因为萧红小时候跟在爷爷身边是，是其实知识上是。有一些被启蒙，所以他很坚持，他想要念书。念完小学之后，爸爸觉得可以了，女生念到小学就好。其实爸爸是一个知识分子，学校的老师，但是他就是这样子重男轻女，觉得女儿不用念。不过萧红的弟弟呢，就就可以念书这样子，然后萧红就开始抗争，然后那时候他就使出了很多方法啊，节节食啊什么的。绝食不是绝食，绝食,食是减肥。绝食啊什么的，因为其实萧红在念小学的时候就参加很多学校的或者是一些比较社会的活动。因为哈尔滨这个地区一直是一个容易受日军或日军侵扰的地方，所以在学校园里面也会组织一些爱国活动什么的。萧红有参加，可能就是这样。他爸爸觉得说很危险，所以不想让女儿继续念书，怕她就是去搞一些社会活动什么的。然后萧红就节食啊，然后说他要去当尼姑啊，闹啊，抗议，说他一定要念中学。那时候萧红的爷爷还在世，是可能多少有点帮助，所以萧红是有成功念中学的。然后念中学的时候，他就必须离开他的乡镇，去哈尔滨的市区念了，这样更像一个脱缰野马，就参加更多活动。萧红的爸爸就很担心，所以萧红的爸爸就跟当地的汪家人就说好了一门亲事。然后帮萧红选好一个先生，叫做汪恩甲。这个汪恩甲呢，是家里面的，好像排行老二，就不是不是大儿子这样子。那二呢，萧红的爷爷后来在二十岁的时候，他二十岁的时候过世，那时候萧红才在念中学哦，因为他中间的求学路受到很多的波折。所以二十岁的萧红才在念中学，还没有念高中哦。然后她因为爷爷过世，她回到故乡，然后知道自己有一门亲事，就是中学毕业之后就必须嫁给嫁给汪家，嫁给这个汪恩甲。然后她就发现这个汪恩甲是一个是一个老师，但是他也是个吸鸦片的人，他就不喜欢。后来呢，他萧红就决定跟自己的表哥，一个姓陆的，叫陆什么？等我一下，拍谁？有点忘记。因为，嗯，陆哲顺，因为萧红在哈尔滨念中学的时候就有认识这个表哥陆哲顺，他们就有点像是在恋爱的关系。可其实这个陆哲顺他是这个表哥已经是有家庭的，有老婆的。然后这两个家族是有一点有一点关系，有点血缘关系，就是萧红本名张乃莹，张家跟这个陆家是有一点关系的。这件事当然就家主人就觉得很不好。然后萧红是决定跟表哥私奔去北京，就是去北京，然后不要嫁给这个汪恩家，不要嫁给他爸爸之，就是给他婚配的对象，就变成家族支持啊！不管是陆家还是张家都没办法接受，汪家也没办法接受，恨这样子。然后他们采取的策略就是经济封锁。那这个陆泽顺呢，被经济封锁之后，很快就放弃了。好，他就要回家，回去他的老婆、他的家族身边。然后萧红就被一个人留在了北京，后来他也是觉得很落魄，混不下去了，没有钱，他也只好回到了那个他的他的家乡这样子。然后因为萧红的这个私奔事件，在当地引起很大的舆论，然后大到他的爸爸，就萧红的爸爸的的教职都被取消了，就是觉得这样的人没有资格为人师表。然后萧红的爸爸觉得有事有点丢脸，所以萧红回来之后，他们就举家搬去乡下，包含那时候萧红的弟弟啊，也是就是在学校都会被人家嘲笑这样子，搬去乡下的日子就有点形同软禁，所以萧红后来还是受不了，他又他又跑出来，然后他跑出来之后，他去投靠谁呢？他去投靠他当初不愿意嫁的那个未婚夫。这这这个事件，很多人都在讨论为什么萧红会做出这么这么奇妙而且有点天真的事。就是他当初他说他不要嫁给汪恩甲，然后跟表哥陆哲顺去北京。可他现在被困在乡下之后，他又去哈尔滨找这个汪恩甲。这汪恩甲也接受他，但是说汪家人其他的汪家人，汪家的大哥什么，是完全没有办法接受萧红这样的人。就是你当初不要我弟弟，你现在又回来干嘛？然后，然后汪恩甲跟萧红就在哈尔滨过了一段日子。一开始，萧红有去上学，有去上一个高等中学、高中。可是后来，萧红就发现自己怀孕了，就没有办法，就没有再去上学。然后跟这个汪恩甲就是待在旅馆里这样子。后来呢，汪家的人就把这个汪恩甲叫回去。那时候好像是跟日军入侵东北有一些关系。然后不只是把汪恩甲叫走，汪家整个好像消失一样。可那时候萧红她已经怀有身孕了，怀有这个汪恩甲的孩子，然后汪恩甲就这样子人间蒸发，然后萧红困在这个旅馆里面，欠下了据说欠下了六百块钱。然后这个钱就是因为之前汪恩甲也住嘛，然后他们有一些花费，可是现在汪恩甲跑了，那个旅馆就知道这笔钱是还不出来的，然后就把萧红软禁起来。她已经是个孕妇了，那就把她关在一个储藏室里面，然后就跟萧红说：“你要么就弄到六百块钱，要么就你生完小孩之后就把你卖到妓院。”就很可怕，她就被关在那个旅馆的二楼这样子被软禁起来。她就靠着写一些书信啊，到报社去求救。然后报社的人真的就有人派来来关心，派派人来关心他。也就是在这个时候，他认识了他日后蛮长一段时间的伴侣萧军这样子。然后，可是那个文人啊，那时候的报社啊，那些文人全部都很穷，只要凑六百块钱也是凑不出来。所以虽然说在旅馆的储藏室里面，萧红跟萧军已经恋爱了，但萧军也没有能力救出萧红。后来是一个命运的一个转折，就是那时候松花江溃堤。然后哈尔滨淹,淹大水，八月的时候，我后来才知道，在中国这种河水或者是水坝溃堤是超常有的事。现在的中国的南方也是这样子汪洋一片。然后这种事真的是就觉得中国人生命力好强哦，因为在台湾，如果你看到这样的淹水，就是记者现在所在的位置，水已经淹到腰部了，这样子就会大家就会骂声连连了。可是他们那个真的是淹到可能一层楼高那种程度，哎，我就觉得不可思议。然后，如果各位有兴趣，可以对萧红有兴趣的话，可以去看一部电影，叫做《黄金时代》，就是在讲萧红的一个人生的故事。然后，这个这时候哈尔滨市区淹水之后，萧红就从旅馆的二楼就逃生了。刚好有一个船夫愿意载她，就逃走了。逃走之后呢，萧红就去生小孩，因为她那时候已经怀了汪恩甲的孩子，已经快生了。生了小孩之后，萧红不愿意看那个小孩，不愿意照顾那个小孩，他把那个小孩送人送掉，送给谁？怎么送的？他没有写，没有讲得很清楚。但他后来有写过一篇小说，叫做《弃儿》，就是丢弃的小孩弃儿，可能就是在讲这个事。对，然后小孩送掉之后，他就跟萧军开始生活，两个人也是非常的穷，一开始的时候。对，但是那样穷困的日子，就是也有也有一些趣味啦。他们两个有点像是恋爱，然后相依为命这样。他跟萧军，然后开始写作啊，写一些散文啊、小说啊，投稿在一些东北那时候的一些文文那个报纸上。好，那他跟萧军的好日子就过没有多久，就开始出现一些。就是国家政局上的一些动乱，那时候他们的所在哈尔滨，那时候应该是算是满洲国吧，就其实是有很多动荡的事。然后那时候的文坛，很多文人其实是一个酌情，就是是替共产党讲话然后那时候的国民党其实不太满意这种情况，所以有时候会有一些追捕文人的一些事情。然后因为时局很混乱，他们哈尔滨待不下去，就逃到青岛。不过那时候的青岛呢，时局也很混乱，所以他们后来又逃到上海，这样子也有点在逃难的过程。在上海的时候呢，他们寄信给鲁迅，鲁迅那时候已经是文坛的大佬了。然后鲁迅，鲁迅也很赏识萧红跟萧军的文采。那时候呢，萧军写了一个作品，叫做好像是叫《八月的农村》，《八月的乡村》，然后好像。萧红写的作品是叫做《卖场》，后来翻译改名叫做《生死场》，都是跟一个日军侵华有关的爱国作品，反而很得鲁迅赏识。然后他们就开始在文坛就是有崭露头角，经济生活也开始有些改善。但是萧军这个人其实是一个多情种，就是他可以这样子，因为萧红的文采爱上他，其实他也后来也爱上过其他人，有一些有一些个，比如说跟女学生的一个外遇。后来还有跟一个已婚的太太的外遇，据说还有生小孩，这个传闻呢、啊，我不太肯定是真的。后来萧红呢跟萧军关系有点紧张，那一度呢萧红有躲避到日本去，就是专心写作。那段在日本期间，其实她的经济状况还不错，然后生活也很是很安闲。但是据萧红来说，她觉得好像是被关在笼子里一样，不自由的。后来萧军呢跟那个已已婚的太太的关系呢，就是弄得不太好，以及那个已婚太太已经怀孕了，后来又必须去做流产手术，他们决定一定要结束这个关系，所以他们就把萧红从日本又接回来。那之后这一段期间，萧红跟萧军的关系就有点有点紧张，有点矛盾，还传出萧军去家暴家萧红这样子。那鲁迅，鲁迅也过世了。鲁迅在好像是在萧红在日本期间过世，然后萧红是非常痛苦的，因为他后来跟鲁迅的交情算很深，鲁迅有点像是爸爸那样子照顾他，提拔他这样子。萧红要去日本的时候，也是鲁迅替他饯行的，对。然后所以鲁迅的死其实给萧红一个很大的打击。那后后来呢，他们的生活矛盾了一阵子之后，又遇到了一些七七事变什么的一个国家的大难这样子。然后他们有也有去，后来去好像去西安还是去哪里去当老师什么的，不是。后面的事就很多了。然后萧红慢慢的察觉到他跟萧军的感情是已经分开了，不适合在一起。特别是其中某一个关键的转泪点，就是萧军决定要投入打游击战的生活，就他决定要。抗日这样子要去打游击战，可是萧红觉得说我们都是都是文人啊，打什么游击战？其实萧军他以前就有从军的背景，萧军是比较平民阶层出生的，就是他们家比较穷困，然后很小的时候妈妈就过世，中间也有一到一度投靠军旅，所以萧军会去选择要去抗日，其实是,是意料之内。可是萧红是没办法的，因为萧红自从曾经。生过那个汪恩甲的小孩之后，她身体其实就一直很弱。她本来身体就是不是太好的那种女生，所以她就没有办法。然后他们就分开了。对，然后后来萧红呢，跟一个叫端木洪良，这是这是一个笔名呐，他那个本名叫曹汉文的一个男作家又恋爱，然后又决定要离开萧军。可是萧红在离开萧军的时候，她也已经怀了萧军的小孩。所以说，萧红这个人生很被大家讨论，就是她总是怀着上一个男人的孩子，然后去投靠下一个男人。那就我们现在啦，我们现在当然的角度很容易去批判他。可能在萧红的那个年代，她没有得避孕啊，就是她没有保险到没有避孕药，所以对于怀孕生小孩，其实萧红认为是一个大自然对女性的一个剥削，她不能控制这个生育这件事。然后我们这个年代女生有很多的工作，很多自己生活的选择。可是萧红那个年代其实也没有，所以所以她那个时候来讲，却依附着一个男性去取得她的一个怎么讲资源、物质上的温饱，好像也是一个必然，不太肯定啊。那但是就是后后人对萧红的一些感情和生育状况有一些是批评的，但是就就我去看萧红，也是有很多她的无奈吧。或许是，然后后来这个这个萧军的小孩呢，是据说生下来几天内就就死了，就病死了，还是怎样，没有讲得很清楚。那其实萧红好像没有没有那么想当一个妈妈，就是她的怀孕可能是一个意外，然后一定得一定得要生下一个小孩这样子，感觉上。然后那时候日军就是日军侵华，就是一直节节逼近啊，然后他们就逃难啊，逃到四川，逃到重庆，逃到香港。后来萧红身体状况是越来越差，在某一次动喉喉咙的手术的时候呢，就是在手术的意外中就死掉了，在他是在香港过世，死的时候才三十一岁。其实要死掉之前，萧红是很不甘心的，因为他在他死前，他其实包含他的生死场，还有商市街，他的一些。长篇小说或短篇文选，其实在文坛已经有建立地位了。普遍认为说，萧红会比萧军，就是她的很长期间的一个男性伴侣作者，文采更高。可是，就是她还是没有办法享有这个盛名，或是很好的发挥。然后，萧红自己说，她觉得她的人生的命运，她的所有的不幸和痛苦，多半只源于她是一个女生。所以那个年代是的，那也不是女生的问题，不是性别的问题，是那个社会结构的可能性太少了，我觉得。所以说，如果萧红她生在现代的话，我想，可能她的一些情况就会好很多。对，然后萧红就是在日军进攻，然后节节败退逃难的过程中，去慢慢写出《呼兰河传》的，有点像是，有点像是在死前能完成她的一个童年的回忆录。所以说，如果你要看，你要你有兴趣的是萧红的他的感情，张乃莹他的感情，他的生活的话，你可以去看《黄金时代》，是一部两个多小时快三个小时的电影，是文艺片，哈哈汤唯演的，汤唯演的，汤唯演萧红。我蛮喜欢汤唯这个演员，我觉得他长得很有气质，也很漂亮。但是我觉得他如果来演，她如果来演萧红的话，我觉得有点太漂亮了，就是。呵呵呵对，因为我看过萧红的一些照片啊，觉得嗯，汤唯实在是还是有点太出众了。好，阿布就是离题啊。那如果你对萧红的感情、他的生生平有兴趣，你可以去看《黄金时代》；如果你对他的童年比较有兴趣的话，你可以去看那个《呼兰河传》。那如果说你是对于她的。中间就是，比如说他跟肖军在一起这一段事情比较有兴趣的话，其实可以去看他的《伤世界里面有一些是，里面有一些短篇散文，其实是有点像是在记录他的生活这样子。对，哦、嗯，我讲完了呢。然后这个这个萧红的故事或生平也会留给大家很大的讨论，就是说，作为一个成名，就是很有名气或写出很绝绝佳代表的人。就是作为一个艺术家，你可能你的最后艺术作品或是你的文学作品成就很高，但是你可能本人是完全没有享受到的。比如说像小红，他三十一岁过世，那些盛名都与他无关，可能就是一个被选择吧。就是在电影《黄金时代》里面，鲁迅也说，他们就是被选择，在这个时代，他们就是被选择当战士的人。嗯，好，今天的广播呢就到这里告个段落啦。如果有有一个好消息要告诉大家，就是 Lisa 我种的山苦瓜结果了，就是之后会办一颗一颗山苦瓜的抽奖活动。对，如果大家有兴趣了解更多的话，可以上人气交易厅的 IG Wife Salon。但其实目前就是资讯情报也没有很多了。对，那就是这样喽。跟这几个二十五位听众朋友说拜拜。明天，明天会有特别来宾上广播、哦，期待明天的更新吧。拜拜。